0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Und da ist er wieder, der Sonntagmorgen im August, die Sommerausgabe des kirchlichen Hörfunks der Diözese Eichstätt. Aber auf die bewährten Rubriken immer um halb brauchen Sie nicht zu verzichten. Um halb neun kommt gleich Frau Arzenheimer vorbei, um halb zehn gibt es die Gedanken zum Tag. Und der Hoffnungssong erwartet auch immer auf Sie, so um halb elf. Das ist sozusagen das Knochengerüst für die kommenden drei Stunden. Darum gibt es viel Fleisch in Form von sommerlichen Beiträgen und viel Musik. You can get it if you really want it. Ja, wenn man es richtig will, bekommt man es auch. Zum Beispiel einen schönen Platz im Grünen. Wir haben in den vergangenen Sonntagen immer einen Lieblingsplatz in Ingolstadt vorgestellt. Da hatten wir schon die Franziskanerbasilika oder das Körnermagazin, auch den Steg über den Künettegraben. Ja, und wenn man diesem Grüngürtel folgt, dann kommt man weiter zum sogenannten Hetschenweier. Groß ist er wirklich nicht, eher ein ganz kleiner Teich. Aber Thomas Kirchmeier hat sich diesen als seinen Lieblingsplatz ausgesucht. Er ist Mitglied in der Gruppe Transition Town Ingolstadt im Wandel. Und die setzt sich ja ein für alternative Gestaltungsmöglichkeiten in der Stadt. Ja, das
2: könnte hier der verlängerte Könettegraben sein. Also das war im Prinzip äh, der Stadtgraben, der die ganze klassizistische Festung der Innenstadt Ingolstadt umgeben hat. Und wenn man sowas anfängt zuzuschütten, dann bleibt zum Schluss ein Teich. Und das ist der Hedchenweiher. Und der Heddenweyer liegt äh, im naja, fast im Westen, naja, Nordwesten der Stadt, Kavalier -Hepp. X-Stadt Realschule und da ist die Verknüpfung für uns, war das im Unterricht hier, ein kleiner Ausflug jede Woche. Unser Lehrer, der Referendar Alexander Bewelein, der hat uns immer hierher geführt, um zu zeichnen nach der Natur. Und für mich war das eine Möglichkeit einfach für lange Zeit, also für uns verhältnismäßig lange Zeit, eine Doppelstunde, da sitzen, ein Motiv raussuchen und versuchen das, ja man hat es versucht irgendwie so naturgetreu abzuzeichnen. Der Name Hätschen war ja, das ist natürlich ein grober Dialektausdruck. Der Hätsch im Bayerischen ist ein Frosch oder eine Kröte. Da sind sich die Leute, die ich kenne und dieses Wort noch kennen, nicht wirklich einig, ähm, wenn man Frosch überfahrt, Neues Sabre der Hedge. Und deswegen ist das hier eigentlich ein Froschteich. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass da abends dann die Frösche quaken. Wobei im Moment, glaube ich, Eher nicht. <lacht> es ist doch, also er verliert immer mehr an Wasser. Äh, der Ort verändert sich ein bisschen, aber man muss sich doch äh, wundern, wie lange das Ding sich hier hält. Also wenn ich heute hierher komme, dann verbinden sich, verbindet sich was Kleines und was Großes damit. Das Kleine ist tatsächlich einfach das Staunen über die Natur und ihre Schönheit und äh, was das für eine Auswirkung hat, für einen Moment zu sitzen und zu schauen. Und das ist in... Städten eigentlich eher selten. Also Städte sind immer der Ort, wo ein Nervenkitzel nach dem anderen und das neueste Angebot und an, äh, der Verkehr auf der Straße äh, und diese Oase, die ich hier entdecke, natürlich gibt es auch noch andere schöne Stellen in Ingolstadt, aber die Oase hier, äh, das ist was, wo man auch mitten in der Stadt zu sich selber kommen kann, äh, wo ich Erstaunlicherweise jetzt auch außerhalb von allen möglichen Gotteshäusern äh, das ganz Große im ganz Kleinen finde. Und das ganz Große für die Stadt ist für mich äh, eigentlich das Geschenk, das uns ein geschichtlicher Zufall mitgegeben hat, 1800, 1801, Napoleonische Kriege, Friedensvertrag, die Festung wurde geschleift. Ja, Ingolstadt war ja eine Landesfestung, und da stand schon einiges rum, bevor diese großen Bauten hier kamen und die sind dann einfach platt gemacht worden. Und an deren Stelle hat man Bäume gepflanzt. Heute umgibt äh, der Grünring die Innenstadt, und für die Zukunft der Innenstädte, der Städte überhaupt, ist eine saubere Begrünung essentiell. Denn steigende Temperaturen bedeuten äh, immer schwierigerer Ausgleich, Klimaausgleich in der Stadt zu leben, heißt in Zukunft auch mit der Natur leben in der Stadt. Und das ist auch ein großes Ding. Wir haben in Ingolstadt Glück, dass wir sowas haben, aber wir müssen auch schauen, dass wir es behalten.
1: Soweit also Thomas Kirchmeier mit seinem Lieblingsplatz in Ingolstadt, dem Hetschenweier. Im Sonntagmorgen von Radio K1 kommen wir nun zu einem weiteren Teil unserer Orgelexkursionsreihe durch die Diözese Eichstätt. Wir machen jetzt Station in der Nähe vom Brombachsee in Walkerszell bei Pleinfeld. Da widmen wir uns einem Instrument, das wirklich Hilfe braucht. Das werden Sie gleich hören. Und diesem Instrument hat es im wahrsten Sinne des Wortes seine Klangsprache verschlagen. Wie das passieren konnte und ob man der stummen Orgel von Walkers Zell diese vielleicht wiedergeben kann, das wollte Heike Haberl wissen vom Domorganisten Martin Bernreuter.
3: Eine Orgel im Dornröschenschlaf erwartet uns in der katholischen Filialkirche St. Johann in Walkerszell. Ja, in Eberswang waren wir an einer Orgel, die man erstmal nicht gesehen hat. Hier in Walkerszell stehen wir jetzt vor einem Exemplar, das man gerade nicht hören kann.
4: Ja, wir sind jetzt gerade in äh, St. Johann Baptist in Walkerszell. Kirche wurde 1720 im Auftrag des Deutschen Ordens erbaut. Und sie birgt eine Rarität, eine kleine barocke Orgel, komplett erhalten, die ursprünglich mal im Jahre 1843 mit neuen Registern plus Pedal für die Evangelische Kirche in Reuth und ein Neuhaus gebaut wurde und aber schon circa ein halbes Jahrhundert später hier nach Walkerszell transferiert wurde. Sie ist im Moment nicht spielbar, weil sie ganz, ganz dringend Renovierungsbedarf hat. Holzwurm, technische Teile, äh, Belge, Leder. Äh, ich habe sie genannt, die Prinzessin im Dornröschenschlaf. Sie wartet darauf, dass jemand sie wach küsst.
3: Ein Konzept zur Restaurierung steht schon. Was ist denn geplant? Was muss alles gemacht werden?
4: Im Grunde äh, läuft es hinaus auf eine fachgerechte Restaurierung. Man versucht möglichst alles zu erhalten, zu rekonstruieren, da wo es nötig ist. Aber im Grunde ist alles da. Sogar die Prospektpfeifen sind original aus der Barockzeit. Dazu muss man wissen, dass die Prospektpfeifen, also die an der Front stehen, in der Regel während der Weltkriege eingezogen wurden und eingeschmolzen zu Kriegszwecken und dann billige Zinkpfeifen als Ersatzpfeifen in die Orgel gebaut wurden. Hier, vielleicht hat man das damals schon vergessen, den Prospekt auszubauen. Er ist wirklich original erhalten und das ist eine ziemliche Rarität. Und auch die Balkanlage am Dach, man sieht es hier, an den Seilzügen, die nach oben führen. Die Balkanlage am Dach ist auch komplett erhalten. Sie wird betätigt mit den Seilzügen, indem man die Züge nach unten bewegt. Elektrifizierung hat sie nicht, das wird auch so bleiben. Das Restaurierungskonzept in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege steht. Im Moment scheitert es einfach an der Finanzierung, leider.
3: Das heißt, man kann auch noch nicht absehen, wann die Arbeiten starten können? Oder?
4: Zum derzeitigen Zeitpunkt leider noch nicht. Es gibt auch keine
3: Tonbeispiele.
4: Ich kann nur das Geklapper der alten Tasten vormachen. Die Registerzüge sehr schön gemacht mit der Originalbeschriftung. Im Grunde ist alles da, man muss es nur fachgerecht restaurieren. Eigentlich ist alles da an den Tasten, also die Unterbeläge sind vollkommen äh, intakt, muss man vielleicht nur geringfügig anschleifen. Bei den Obertasten fehlen eins, zwei, drei, vier Beinbeläge. Das kann man aber wieder rekonstruieren.
3: Kennen Sie zufällig jemanden, der die noch spielen konnte, der ein bisschen was erzählen konnte?
4: Also ich bin jetzt seit knapp 20 Jahren Orgelsachverständiger der Diözese Eichstätt. Ich war schon vor bestimmt mehreren Jahren einmal hier das erste Mal. Da war sie leider nicht mehr spielbar. Also sie ruht im Moment. Wir sind gerade jetzt im hinteren Bereich, wo man die großen Supas pfeifen die Holzpfeifen sieht. Und da kann man ganz augenscheinlich deutlich erkennen, die... Wurmschäden, die natürlich der Substanz nicht gut tun. Je weiter das Fortschreitet, umso mehr Substanz geht verloren und das ist ja mal schade. Wir haben verschiedene Inschriften normalerweise von Orgelbauern oder wenn es mal eine Restaurierung gab, wird das gerne auf die Pfeifen geschrieben. Stimmungen, Instandhaltung, Restaurierungen, Umbauten, Jahreszahlen.
5: Was würde diese Sanierung in etwa kosten, wenn es voranschlagt?
4: Es gibt, denke ich, Angebote, die sind schon ein bisschen veraltet. Also man rechnet sicher zwischen 60 und 100.000 Euro, mal ganz grob geschätzt. Was aber für die lange Zeit, wo sie schon steht und die sie noch halten wird, eigentlich dann auch den Betrag wert ist. Also das ist wirklich besonders, weil diese Prospektpfeifen, natürlich haben die alle Patina, die sind jetzt... Natürlich gereift, würde ich sagen. Es sind natürlich auch unschöne Sachen dran, wie Vogelkot. Oder man sieht Ausbeulungen oder Einbeulungen an verschiedenen Pfeifenfüßen. Das kann man alles wieder sauber rückgängig machen und in, in Form bringen. Wie gesagt, es gibt wenige Prospektpfeifen, die uns erhalten geblieben sind in der Art aus der Barockzeit. Wo es noch der Fall ist, ist eine unserer bedeutendsten Orgel auf dem Habsberg, die 1767 von den Amberger Orgelbaumeister Funsch erstellt wurde. Da hat man Gott sei Dank auch Rücksicht genommen auf die historische Substanz und hat die Prospektpfeifen nicht zu Kriegszwecken eingeschmolzen.
1: Ein Glück, dass auch diese historische Orgel von Walkerszell damals nicht den Kriegsgeschäften zum Opfer gefallen ist. Und schade, dass sie inzwischen leider trotzdem verstummt ist. Es bleibt die Hoffnung auf eine möglichst baldige Restaurierung, damit das Instrument wieder im alten Glanz erklingen kann. Domorganist Martin Bernreuter hat uns mit hinter die Fassade, also den sogenannten Prospekt, genommen. Am kommenden Sonntag dann folgt schon der letzte Teil unserer Serie zum Orgeljahr 2021. Wir werden dann erklären, warum die neue Orgel in Hilpolstein ein Präzisionswerk ist, in ehrwürdigem Gewand ist. Wer hätte das gedacht? Es sind immer noch rund 200 Millionen Postkarten, die jährlich im Netz der Deutschen Post unterwegs sind. Der größte Teil natürlich jetzt dann in der Urlaubszeit. Eine kleine Umfrage zeigt, viele schicken immer noch gerne bunte Pappgrüße aus dem Urlaub, trotz Instagram und WhatsApp. Seit wann es diese Postkarte gibt und warum da so oft auch Kirchen drauf sind, Darüber berichtet jetzt Sabine Just.
6: Mitte des 19. Jahrhunderts fängt es an, dass eben Leute auch mit der Eisenbahn am Wochenende morgens raus und zurückkommen, sozusagen Mini-Urlaub. Und es gibt in dieser Zeit durchaus so Postkarten, die wirklich aus der näheren Umgebung sind. Und man weiß auch, dass Gasthöfe oder Gaststätten auch Postkarten wirklich verschenkt haben, dann die Leute dann verschickt. Das war eine Werbung auch
5: für die. Und natürlich wollte man auch damals schon zeigen, guckt mal, wo ich das Wochenende verbracht habe, sagt Hajo Diekmans Henke. Der Sprachwissenschaftler forscht über Ansichtskarten aller Art. Die Postkarte an sich gibt es übrigens schon seit 150 Jahren. Und seit anderthalb Jahrhunderten erfüllt sie aus dem Urlaub denselben Zweck. Zeigen, wie schön es woanders ist.
6: Ja, sieht man ja auf den Urlaubspostkarten, was da drauf steht. Das Wetter ist schön, das Essen ist gut, das Hotel ist nett. Je nachdem, oder wenn sie Ski fahren, der Schnee ist gut, Berge sind hoch, Sonne scheint. Oder aber, wenn es nicht so ist, dann schreiben die, ja, das Wetter ist nicht so gut, aber.
5: Aber wer setzt sich im Urlaub noch hin und schreibt Karten in Zeiten von WhatsApp und Co.? Die Schwiegermutter kriegt noch Postkarten.
7: Ich schreibe E-Mails äh, über Facebook, eventuell zwischendurch mal, aber Postkarten relativ selten.
5: Eigentlich nur aus dem Urlaub und an meine Eltern, meine Geschwister und enge Freunde.
7: Äh, nee, mache ich nicht. Zum Urlaub schreibe ich noch Postkarten, ja.
5: Rund 200 Millionen Postkarten sind pro Jahr im Netz der Deutschen Post unterwegs. Ein Großteil davon zur Urlaubszeit. Zu den beliebtesten Ansichtskartenmotiven gehören neben Traumstränden übrigens Kirchen. Kein Wunder, findet Hajo Henke
6: was gucken Leute an, was wollen sie auch wegschicken und dann sind es natürlich ganz stark sehenswürdigkeiten und äh, Kirchen zählen immer zu den sehenswürdigkeiten also ich dokumentiere ja auch dass ich das damit gesehen habe wenn ich die Postkarte äh, was weiß ich aus Mailand äh, schicke und habe den Mailänder Dom drauf dann wissen die Leute das ist der Mailänder Dom das muss man sich auch angucken wenn man nach Mailand fährt und ich war da und das Foto zeigt ich war da plus die Briefmarke plus der Poststempel
1: das kommt auch nicht alle Tage vor. Ein Ordensmann wird zu einem YouTube-Hit. Dem Benediktinerpater Nicodemus Schnabel ist das gelungen. Rund eine Millionen Mal haben Nutzer ein Video aufgerufen, in dem er Fragen aus dem Netz zu seinem Leben als Mönch beantwortet. Jetzt hat er die Fragen zu einem Buch zusammengefasst und da sind auch durchaus intime Themen dabei. Gabriele Höfling berichtet.
5: Max420 fragt, Hattest du jemals Geschlechtsverkehr?
8: Das ist eine sehr intime Frage. Ähm, da kann ich auch nur darauf verweisen, dass das im Kloster keine Rolle spielt, was vor dem Klostereintritt
3: war. Die Fragen an Pater Nicodemus Schnabel haben es in sich. In einem Video wollen YouTube-Nutzer alles wissen, was ihnen zum Thema Mönchsein einfällt. Warum ist er Mönch geworden? Was macht er den ganzen Tag so? Sogar Fragen sind dabei, die persönlicher nicht sein könnten. Das Video wird ein Hit, über eine Million Aufrufe und Fragen über Fragen, an die der Pater gern anknüpft.
8: Ich durch sag mal, meine provokative Lebensform, wo man erst mal den Kopf schüttelt, warum macht jemand sowas im 21. Jahrhundert und dann fragt man ja warum. Und ich meine, das ist ja das, was meine Lebensform ja auch will, die Frage nach Gott wachhalten und eben so im guten Sinne in Stachel im Fleisch dieser Gesellschaft sein, die eben behauptet, es käme nur darauf an, er zu leisten, gutes Image zu haben und was zu besitzen, wo ich sage, nö, ich finde, es gibt Wichtigeres.
3: Und damit meint er zum Beispiel seine lebenslange Suche nach Gott. Auch wenn die User damit selbst vielleicht nicht so viel anfangen können, fasziniert sind viele trotzdem von Nikodemos außergewöhnlichem Leben. Und so sprechen sie ihn auch zu anderen Themen an. Er fühlt sich gesehen als einer,
8: der Zeit zum Nachdenken hat und wo man doch mal eine Meinung haben will. Und da denke ich manchmal haben wir Kirche das total vergessen, dass es durchaus Fragen gibt, nur den laufen wir weg und, und Antworten, die wir geben, da fehlen die Fragen dazu. Ich habe noch nie ein junger Mensch außerhalb der Kirche gefragt, wie stehst du eigentlich zu irgendwelchen pastoralen Reformen.
3: Die Fragen aus dem Netz hat Nikodemus jetzt in einem Buch zusammengefasst, mit unzensierten Antworten, wie der Untertitel verspricht. Denn die Sprache der Kirche muss lebensnah werden, findet der Ordensmann. Auch wenn es dann mal Kritik gibt.
8: Das kenne ich natürlich. Da ne, sagen viele, nee, bevor ich irgendwie äh, sozusagen Friendly Fire bekomme aus den eigenen Reihen, halte ich über die Klappe und äh, rede halt sozusagen in den geschliffenen, frommen Bahnen, die wir uns verbal eintrainiert haben. Das war alles richtig, nur äh, so kommen wir nicht in Dialog.
3: Und ein solches Gespräch kann zum Beispiel so aussehen. King
5: JJ interessiert wie kannst du dein ganzes Leben einer Sache widmen, von der man nicht zu so 100 wissen kann, dass sie existiert?
3: Ja, das ist
8: die Herausforderung des Glaubens. Das ist das große Abenteuer. Ich kann auch nur sagen, hey, das ist Abenteuerleben pur, oder? Ich meine, wir träumen alle vom Abenteuer, ich lebe
1: Hashtag Frag einen Mönch. So heißt das Buch von Pater Nicodemus Schnabel. Es ist im Adeo Verlag erschienen und kostet 18 Euro. Sommer, Sonne, Reisezeit. Viele hoffen auf Reisen trotz Corona. Auch er hofft es. Johannes Peter Paul ist Flughafenseelsorger. Von seinem Büro aus blickt der Pfarrer direkt auf die Abflughalle. Nach langer Corona-bedingter Pause stellt sich dort zur Sommersaison wieder Leben ein. Er erzählt uns ein bisschen, wie die Stimmung ist und wie der Airport zu einem religiösen Ort werden kann. Ein Beitrag von Gabriele Höfling.
0: Das bewegenste am Anfang, würde ich sagen, war die Trauung eines Langstreckenfliegers mit einer Stewardess. Aber das war natürlich hier in der Kapelle nicht möglich, weil sie dann doch mit 50 zu klein gewesen wäre. Das war dann in einer Gemeinde mit vielen Luftballons und vielen vom Flughafen.
3: Johannes Peter Paul ist Flughafenseelsorger. Seine Arbeit an einem besonderen Ort führt auch zu besonderen Herausforderungen. Es gibt schöne Momente wie die Hochzeit des Piloten und des Stewardess, aber auch Dramatisches.
0: Wir hatten Leute, die gestrandet sind hier, die nicht weiter konnten, wo kein Geld da war. Dann gab es so Fälle wie hier zum Beispiel ein junger Mann steigt aus dem Flugzeug aus der Ukraine aus und äh, soll hier operiert werden, und fällt tot
3: um. Während Corona war am Flughafen dann praktisch gar nichts mehr los. Seelsorger Paul wollte trotzdem da sein und verbrachte jeden Tag eine Stunde still im Gebet in der Flughafenkapelle. Inzwischen starten und landen wieder mehr Flieger und damit ist auch das Leben zurück.
0: Es freut einen, wenn man dann sieht, da im Kaffee sitzen Leute und oder gehen wieder raus, gehen auf die Terrasse, um Flüge zu sehen. und Das ist auch ein schönes Gefühl.
3: Sonntags bietet der Priester regelmäßig einen Gottesdienst an. Und stößt damit auf viel Interesse.
0: Am Anfang waren wir drei, vier Leute. Das waren dann so zwei alte Frauen, zwei junge Frauen, manchmal eine Frau mit zwei Kindern. Das hat sich dann irgendwie rumgesprochen. Heute ist es so gemischt. Es sind Ältere, es sind Jüngere, neuerdings auch etliche Kinder. Wir werden im Oktober eine Erstkommunion hier haben von zehn Kindern.
3: Als Kirche auf die Menschen zugehen, auch an ungewöhnlichen Orten, das zieht die Menschen an, ist sich Paul sicher. Und dann nehmen sie sogar auch etwas auf sich, so wie bei ihm am Flughafen.
0: Und dadurch ist so diese Wahlgemeinde entstanden. Der Zukunft würde ich sagen, weil die Leute, die kommen, die müssen sich in die S-Bahn setzen, U-Bahn, die müssen im Auto kommen, die müssen mit dem Fahrrad kommen. Die, die können sich nicht aus der Couch in die Kirchenbank wälzen. Das geht nicht, die müssen los.
1: In diesem Jahr begehen wir ein ganz besonderes Jubiläum. Seit 1700 Jahren gibt es jüdisches Leben in Deutschland. Und das finden wir an vielen Orten, vor allem in den Großstädten. Allerdings nicht so in unserer Region. Im Bistum Eichstätt gibt es derzeit keine eigene jüdische Gemeinde. Allerdings gibt es Spuren eines lebendigen Judentums. Allen voran in Georgens Das liegt in Mittelfranken, 40 Kilometer südlich von Nürnberg. Fast vier Jahrhunderte geht die jüdische Geschichte dort zurück. Noch heute kann man dort die ehemalige Synagoge sehen und bestaunen. Johannes Heim hat für uns diesen Ort besucht. Sein Gesprächspartner ist Gerd Berghofer. Der Archivpfleger hat sich intensiv mit dem Glaubensleben in Georgensgmünd beschäftigt.
7: Herr Berghofer, wo befinden wir uns denn jetzt hier genau? Wir sind hier im
9: Hauptraum der Synagoge. Die Synagoge ist das Haus der Versammlung. Das ist ein griechisches Wort, im Hebräischen ist das bet Knesset. Hier wurde das Profane verhandelt, die Beiträge der Kultusgemeinde beispielsweise. Es ist aber auch ein Gotteshaus und es wird dann zum Gotteshaus, wenn die Tora eingebracht wird und wenn zehn männliche Beter anwesend sind, die älter als 13 sind, die die Bar Mitzwa hinter sich gebracht haben. Und letztendlich ist die Synagoge auch ein Ort der Lehre, weil über den Jahreslauf hinweg die Tora zu Gehör gebracht wird, die dann den Juden im jüdischen Glauben auch schult.
7: Wie sah das jüdische Leben in der Synagoge aus? Wie muss man sich das vorstellen?
9: Man muss sich vorstellen, dass sich die Juden äh, zu ihren hohen Feiertagen hier versammelt haben, insbesondere zum Schabbis, zum Sabbat, und ähm, hier im Hauptraum haben sich die Männer versammelt. Auf den Emporen mussten die Frauen sitzen, die durften nicht im selben Raum mit sein. Man muss sich vorstellen, dass hier im Zentrum eine Bima stand, ein Podest, wo der Vorbeter seinen Platz hatte, der Vorsänger. Ringsum waren Bänke an den Wänden, mit Ausnahme an der Ostwand, und es fanden sich bewegliche Pulte, an denen die Männer Platz nahmen und äh, je wohlhabender und wichtiger sie in der Gemeinde waren, desto näher war deren Platz Gehen Osten, gehen Jerusalem, was die Ausrichtung der Synagoge ausmacht.
7: Die Geschichte des Judentums in Georgensgmünd reicht weit zurück. Seit wann gibt es denn jüdisches Leben hier?
9: Der erste Jude ist im Jahr 1542 urkundlich erwähnt. Der hieß Jakob und der lebte sehr wahrscheinlich mit seiner Familie hier und nicht erst seit dem Jahr 1542, sondern schon ein ganzes Stück vorher, auch wenn wir das nicht ähm, genau eingrenzen können. Das jüdische Leben ähm, war hier in Georgensgmünd vorhanden bis 1938, bis man die Juden genötigt hat, diesen Ort zu verlassen. Ab Januar 1939 galt Georgensgmünd als judenfrei und bis auf eine kurze Spanne im Dreißigjährigen Krieg, wo der Ort komplett brach lag hat es seit 1542 praktisch immer Juden hier gegeben.
7: Es gibt ja mehrere markante Stellen hier in der Synagoge, welche wären denn das?
9: Zum einen haben wir da die Bima, das war ein zentrales Pult, ein zentrales Podest, was hier angedeutet ist durch diesen kreisrunden Ausschnitt. Hier nahm der Vorbeter, der Vorsänger, der Schazan, seinen Platz ein. Der andere Punkt, das ist dieser Aaron-Hakodesch, der Toraschrein. Hier befand sich in einem hölzernen Schrein mit einem Vorhang davor das Allerheiligste. Die Tora. hier führten dann auch Stufen hinauf und ausgerichtet ist dieser toraschrein wie bei Synagogen üblich, nach Jerusalem, bei uns ist das regelmäßig Osten.
7: Es gibt hier noch eine markante Malerei, was hat es
9: denn damit auf sich? Diese Malerei hier ist der eigentliche Schatz der georgiansk Diese Wandmalerei wird dem galizischen Wandermaler Elisa Sussmann zugerechnet, der zwischen 1728 und 1740 wirkte, hier in Franken. Und im Stil, in der Farbgebung ist äh, das ganz typisch für diesen Maler, wo, wobei die Fachwelt nun davon ausgeht, dass diese Malerei auch tatsächlich von Sussmann stammt. Was
7: ist dargestellt, also was macht diese Malerei so besonders, außer den Künstlern?
9: Das ist der Stil, die Ornamentik, die Farben, die äh, Pflanzen, die er da abbildet, auch Tiere teilweise. Und der Inhalt ist äh, ein Gebet, ein Dankgebet für den damaligen Markgrafen von Brandenburg-Ansbach.
7: Ja, wir sind hier jetzt ein
9: Stockwerk höher. Wo befinden wir uns denn jetzt? Wir sind hier auf der Frauenempore Und äh, wir haben hier in den drei Vitrinen verschiedene Fundstücke aus der Genisa ausgestellt. Die Genisa war was genau? Die Genisa ist ein Platz zwischen dem Dach, also den Ziegeln und der Verschalung, wo man Gegenstände aufbewahrt hat, die man nicht mehr benötigt hat, die man aber auch nicht wegwerfen durfte. Und so zeigen wir hier Hauben, Schuhe, Bücher, Wimpel und derartiges. Und wir zeigen auch Präsente, die uns mitgebracht wurden von Nachkommen ehemaliger georg Juden.
7: Das Thema Reinheit spielt im Judentum eine große Rolle. Dafür ist dieser Raum wichtig. Wo sind wir hier genau?
9: Wir sind hier in der Mikwe, das heißt, um präzise zu sein, in der neuen Mikwe. Es gibt auch noch eine alte Mikwe. Und ähm, die Mikwe ist zwingend notwendig, um einen Gegenstand oder eine Person von einem Trefferen, einem verunreinigten Zustand, in einen gereinigten in einen koscheren Zustand zu bringen. Frauen sind oder gelten prinzipiell nach der Menstruation als verunreinigt und müssen dann in die Mikwe gehen. Ein Tauchbad, das heißt man kann nicht nur den Fuß reinsetzen, sondern man muss die Haare untertauchen, man muss, muss da Stufen, wirklich ganz reinigen. rein, so ist es.
1: Die Badestätte, eine von vielen interessanten Stellen in der ehemaligen Synagoge in Georgensgmünd. Die können Sie auch gerne selbst einmal besuchen. Führungen werden individuell vereinbart und Infos dazu finden Sie im Internet unter georgensgmünd.de. Der Sonntagmorgen von Radio K1 geht nun so langsam zu Ende. Das war eine weitere etwas abgespeckte Version im Sommermonat August. K1 finden Sie in Eichstätt an der Luitpoldstraße 2, Moderation und Redaktion der Sendung hatte Bernhard Löhlein. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Ich freue mich, wenn Sie nächsten Sonntag wieder dabei sind, wie immer ab 8 Uhr.